0: El Rincón de la Música, episodio 5 Buenos días, bienvenida o bienvenido al Rincón de la Música el podcast de Light Studios hecho por y para músicos en el que tratamos un montón de temas de música como sonido profesional, producción entrevistas a otros músicos y bandas, promoción para artistas y mucho más En el podcast de hoy, martes 6 de abril de 2021 esta semana hacemos el podcast en martes, ya que ayer fue el lunes de Pascua. Vuelve al programa Iván Serra. Y atención, porque hoy es el primero de una serie de tres programas con él. Nos va a hacer un pequeño paseo por cada una de las leyes que nos afectan a los músicos en nuestro día a día. Y para ello ha agrupado todas estas leyes en seis grupos para que sea todo mucho más fácil de comprender y más ameno. En cada uno de los programas de esta serie trataremos dos de los seis grupos de leyes y vamos a ir desgranando poco a poco un montón de cosas interesantísimas para todas nosotras y nosotros. En resumen, hay muchas leyes agrupadas en seis grupos y haremos un total de tres programas tratando dos grupos de esos seis en cada programa. Así que no te olvides de seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para que no te se escape ninguno. Recuerda que en aladitestudios.com barra podcast puedes encontrar este capítulo y allí tienes las notas del programa con un resumen de todo lo que hablaremos hoy. Y sobre todo, con enlaces a cualquier información de interés para ti que quieras ampliar. Y te animo a pasar por nuestro canal de YouTube. Nos podrás encontrar como Aladit Estudios. En efemérides musicales de la semana tengo mucho que explicar porque esta semana viene bien cargada. Hoy se celebra el aniversario del nacimiento del saxofonista Jerry Mulligan, que nació el 6 de abril de 1927. Mulligan es uno de los saxofonistas más reconocidos de la historia del jazz. Antes que por ser saxofonista, fue conocido por pianista y arreglista. Trabajó para alguna de las bandas más importantes de la época y además es uno de los iconos de la era del cool jazz. Mañana se celebra el aniversario del nacimiento de la gran Billie Holiday. No sé a ti, pero a mí... Me ha acompañado muchas, muchas horas. Realmente hipnótica Billie Holiday. Nació en Filadelfia, Pensilvania, el 7 de abril de 1915. En realidad no era una cantante con un registro muy amplio y ni una voz superpotente, pero solo hay que poner cualquiera de sus grabaciones para entender que tenía una fuerza que te arrastra. Además, fue una mujer con una infancia terrible y una vida llena de penurias, aunque no vamos a hablar de eso hoy aquí, porque ahora mismo están proyectando en el cine los Estados Unidos contra Billy Holiday. Y estoy loco por ir a verla. Si alguien ha ido ya, que me envíe comentarios y explique qué le ha parecido. Vamos a entrar en materia ya, pero antes de eso, a laitestudios.com un estudio de grabación en Barcelona especializado en producción online. Producimos tus canciones estés donde estés. Entra en nuestra web y echa un vistazo también a todos nuestros servicios y precios sobre audio profesional, fotografía para artistas, videoclips, servicios discográficos y promoción digital para tu música. Bueno, pues ahora sí que sí. Muy buenos días, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, José. ¿Qué tal? Muy
0: pues nada, cuéntanos. Estoy, estoy ansioso por saber de qué vienes a hablarnos hoy.
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de las leyes en el día a día de la música, del, uh -huh. de todas aquellas leyes que, de forma muy horizontal, vamos a explicarlo, nos pueden afectar en algún momento en el día a día de como músicos, como personas que trabajan en la industria musical. música. Vale. Entonces, eh, lo, hemos, lo hemos enfocado con seis grupos, seis, seis grupos de, de leyes, las hemos agrupado, para poder ir explicando un poco las temáticas específicas de cada una uh -huh. y que tengamos una idea. De, como músicos, por dónde nos movemos eh, legalmente. ¿no?
0: Vale, agrupar está bien porque debe haber cientos de miles de millones de leyes y así, pues si lo hacemos por grupos y estructurado, mucho mejor. De hecho, quiero decirte a ti que estás oyendo este podcast, que todo el material que Iván eh, ha preparado eh, en realidad está así, está agrupado por, por grupos de leyes que tienen, tienen cosas en común para que las podamos entender y para que, bueno, para que la, las podamos abarcar de forma individual y que todos lo podamos entender. Uh, lo que vamos a hacer es que estos seis grupos de leyes que Iván ha preparado eh, los vamos a dividir en tres programas diferentes, dos grupos de leyes, evidentemente, cada, cada uno de estos programas, para que sí podamos ir charlando tranquilamente de todos ellos. Así que, Iván, cuando quieras, empezamos con el primero de ellos.
1: Bueno, es, es lo que dices. esto es muy exhaustivo, es un, es un campo que no lo acabaremos, ¿no? ni haciéndolo por grupos acabaríamos, <risa> pero es verdad. El primero de todos... Eh, Trata sobre, sobre aquellos aspectos que tienen que ver con la contratación. como Cómo relacionamos como músicos en el momento de, de pues ir a un concierto o con, que nos contraten con, en un concierto o ofrecer nuestros servicios como profesionales de la música. Uh -huh. ¿Qué hay? ¿Qué relaciones establecen ahí? ¿Qué tengo que hacer? No? ¿Cómo, ¿Cómo me contratan? ¿Soy yo que tengo que, que girar la facturas. Es el típico... El típico dilema, ¿no? Sí, eh, sí,
0: eso es, es constante, sí.
1: Pues bueno, pues para entenderlo un poco, mmm, tenemos dos ámbitos, que es lo que hemos dicho. Eh, las leyes laborales por un lado y las mercantiles por otro. Para vale. hacernos un poco que en este mundillo de las contrataciones o Ajá. de te contrato o no te contrato, eh, por un lado está cuando cuando estoy yo como trabajador, eh, como trabajador que trabaja para una empresa ni que sea por un día, Ajá. que es el trabajo por cuenta ajena, que a todos nos debe sonar, y luego está el, co el contrato por cuenta propia, el trabajo por cuenta propia, perdón, porque es cuando tú, como profesional, ofreces tus servicios. Vale, y es lo
0: que sería algo así como un autónomo, como si fuera un fontanero o alguien que trabaja, o sea, el dueño de un bar, que Correcto. tiene él solo su bar. y Correcto. Claro, Ahí, de hecho, nos
1: referiremos mucho a los autónomos en esta parte. Ajá.
0: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo más habitual
1: o qué no es lo más habitual? Um, yo aquí tampoco voy a entrar en, en, en tanto detalle de la práctica, ¿eh? sino voy a explicar un poco lo que, lo que debe, debería ser Uh -huh. eh, desde la ley cuando te contratan laboralmente cuando tú te, te hacen un contrato laboral que todo el mundo me imagino que es lo que esperaría no de entrada bueno voy a hacer algo pues que me contraten ¿no? cuando te dan de alta exactamente vale. y, y luego explicaré lo del en la parte de autónomos que son más relaciones más tipo mercantil Ajá. Eh, hablando de leyes que para los que estamos aquí, sí. eh, la ley principal que conoce todo el mundo, además esta la conoce todo el mundo, que es la ley del Estatuto de los Trabajadores, sí. el Estatuto ¿no? de los Trabajadores, ahí es nuestra referencia en cuanto cuando nos van a hacer un contrato. Eh, la ley, marco, la principal, donde, donde vamos a tener que ir a mirar o, o el asesor que tengamos va a estar ahí siempre con la ley al detrás, va a ser esta. Uh -huh. Es un real decreto de 2015, el 2-2015, y ahí está todo lo que nos interesa saber eh, cuando nos van a hacer un contrato laboral.
0: Perdona, un solo momento no inciso, o sea, cuando tú dices, así porque como esto lo vamos a oír muchas veces, también eh, nos interesa saberlo, cuando tú te refieres a una ley y nombras hablas de ese número, ¿no? Has dicho ahora 2-2015 Sí. Eh, el primer dígito no entiendo qué significa bien pero entiendo que el 2015 evidentemente es el año en el que esa ley es aprobada. O sea. es aprobada. Sí, de y el 2, hecho... perdona de hecho, te lo
1: anuncio entero, que es un Real, de ¿Sí? Real Decreto Ley 2-2015 de 23 de octubre. Ah. O sea, así se anuncian un poco las leyes, vale. diciendo el tipo de ley primero, que este en este caso un Real Decreto Legislativo, eh, luego el número, uh -huh. el 2, que sería el segundo Real Decreto que ha salido ese año, barra 2015 en el vale. año, y el día de aprobación. Vale,
0: perfecto, ya podemos seguir. Esto, esto, ahora ya lo tengo claro.
1: Esto para todo, no entraremos más ahí, es el, por decirlo así, el nomenclator de la ley. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, el estatuto de los trabajadores, mmm, vamos a tener que acudir siempre a él para saber pues, qué tipo de contratos existen, eh, qué derechos tengo como trabajador, vacaciones, salario. Vacaciones. Eh, Horario. <risa> Interesante,
0: un músico de vacaciones. Claro, pero
1: aquí por eso hemos dicho que eh, las cosas como debieran ser, que son seguramente distintas de cómo son. ¿No? Y luego... También nos encontramos aquí algo muy importante como son las categorías laborales o como son las retribuciones uh -huh. y los descansos. Eh, aquí vemos que cuando alguien tiene que hacer un contrato la persona que lo hace tiene que ir a mirar esta ley y saber todo lo que tiene que poner. Uh -huh. ¿Vale? Y aquí están todas nuestras condiciones como trabajador que nos garantiza el estatuto de los trabajadores eh, con la modalidad de contrato que eso ya depende un poco del tipo de, de trabajo que vayamos a hacer. Podemos hacer un... Trabajo de un día o
0: podemos ir a hacer un trabajo de, de seis meses, ¿no? Podemos Entonces, ir a hacer un concierto, una grabación un día o podemos eh, escribir un arreglo para una orquesta sinfónica y nos lleve un mes. Exactamente. Colaboraciones ah. más largas. ¿Cómo se materializan esas
1: colaboraciones? Uh -huh. Pues mm, seguramente en muchos casos a través de, de la facturación, de, de tratar al músico como si fuera un autónomo. Un autónomo ¿no? Ajá. Pero si realmente te lo está trabajando para ti de una forma temporal durante un tiempo pues se puede plantear un contrato laboral en este caso. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces estaríamos hablando del contrato laboral, con su alta en la seguridad social, con su con su alta en el servicio público de empleo, con la comunicación, y, y con todo lo que nosotros, empleados que no, cuando entramos en un trabajo no sabemos, pero nos van llegando SMS diciendo has estado de alta, has sido dado de alta en la seguridad social. Pues bueno, entonces es que el empresario ha hecho lo que tiene que hacer, darme de alta, y he recibido el SMS. Uh -huh. Eh, para no extendernos más, el, el estatuto es la, la, la ley madre en cuanto a relaciones laborales, pero hay muchas más. Vale. Eh, para, solo para mencionar una, porque, es, porque toca mucho al, al mundo del, de la industria, es el Real Decreto 1435 del año 1985, oh. aún vigente, por el que se regula la relación especial de artistas en espectáculos públicos. O sea, ya viene desde el año 85 donde se reconoce... Hablamos en el primer podcast de cómo se reconoce el estatuto del artista. Se ¿Sí? Está plenamente. Bueno, ahí ha habido leyes fragmentadas, pero que han ido reconociendo que en ese año, el 85, ya había una relación laboral especial mmm, para los artistas cuando estaban en. Cuando, cuando actuaban. Ya. No es una relación normal de una persona que va a la oficina, sino que se le reconocen peculiaridades y, y cosas diferentes, y por eso se, se adopta una ley específica donde entra a hablar de aspectos concretos del, y necesarios y obligatorios del contrato, de la duración, y todo esto lo encontramos en este Real Decreto que aún está
0: vigente. Claro, por cosas como, por ejemplo, supongo, ¿eh? yo te oigo e intento relacionarlo con cosas que me han pasado a mí mismo, y entiendo que, eh, por ejemplo, yo recuerdo una, una época en la que facturaba a través de Music de Girona, uh -huh. Y, y recuerdo, ahora creo que cambió eso, pero, pero recuerdo que en aquel tiempo um, a mí no solamente me daban de alta por el concierto en sí, sino también por algo que era en concepto de, de ensayos, también desplazamientos y alguna otra cosa más. Supongo que todo eso debería estar, estar mm, todo dentro de este tipo claro, de, de, de legislación, claro.
1: Evidentemente. Entonces, a través... Lo que pasa es que tú me estás hablando de una cooperativa sí, de músicos, ¿verdad? exacto, sí. Entonces, el funcionamiento es ligeramente distinto. Es, dif es diferente, ya, ya entiendo, sí. Entonces, pero mmm, las cooperativas, en el fondo, lo que hacían era una contratación. Acaban haciendo una contratación, dando de alta a, a sus asociados, a sus socios cooperativos, con un contrato laboral. Lo que pasa es que hacían gestión. Hacen, eh, quitar, le quitaban la carga al trabajador de toda la gestión ya. tan tan abrumadora a veces, tan incomprensible y, y, y tan ajena, porque tiene que ser ajena. El músico tiene que, no tiene por qué saber de esto. Tiene que hacer música. Es ajeno a él, pero con todo el derecho. Y entonces, aparte de este Real Decreto, mmm, una ley que muchas veces se nos pasa por alto y que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en, en, en el ámbito del, de la música en vivo, es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es se tiene que tener en cuenta siempre, para todo tipo de... de incluso para trabajo de oficinas, para, yeah. para arreglos, o por si estás delante de un ordenador haciendo una composición, o si estás en... Porque hay la ergonomía, hay, hay muchas especialidades. O sea, desde hace muchos años ya, por suerte, la prevención de riesgos laborales es muy importante, no solo en aquellos eh, campos que tradicionalmente se consideran más protegibles en ese sentido, como es la construcción, sino en, otros, en, en, en todos los campos. La, la prevención de riesgos ya es obligatoria y es de obligado cumplimiento y acreditación para todo el mundo. Para todo el mundo. Es muy importante y claro nos podemos imaginar lo que representa esto en la música en vivo, en ¿no? las artes escénicas también, donde hay elementos, eh, donde se un, montar un escenario hay tiene elementos de, sí. de riesgo físico, se percibe sí. más el riesgo físico, aunque sí. realmente el riesgo intelectual también se ha visto últimamente que también es protegible y que también acarrea factores como el estrés y compañía, y el esfuerzo físico acarrea otro tipo de factores. Pues la ley de prevención de riesgos nos tiene en cuenta a todos uh -huh. y, y hace que el, que el empresario tenga que, cuando nos contrata, tener todas las previsiones de prevención de riesgos para cuidar la salud del trabajo de todos los trabajadores. En este caso, eh, por lo que hacen leyes laborales, Mm, habríamos dicho básicamente la, la, los elementos básicos uh -huh. eh, y supongo que a todo el mundo le interesaría el tema del que has comentado tú antes no le interesa el tema de, del trabajador autónomo no de, sí. de por qué se coincide mucho con la realidad no exacto eh, el autónomo es tan importante y, y, y seguramente igual que el estatuto del artista no del todo bien regulado no del todo bien legislado y aún pues siempre todo el mundo le encuentra que hace falta una perfección legal, siempre todo el mundo se tiene esa percepción a través de las noticias, de la, de la información que nos llega, que el trabajador autónomo no está bien regulado aún, aunque tiene un propio estatuto, igual que ahí está el estatuto yeah. del trabajador de, que hemos dicho del 2015, que es se entiende que es del trabajador por cuenta ajena, y luego tiene su propio estatuto del trabajador autónomo, que es del 2009 es un real decreto del 2009 vale, a ver,
0: si yo lo he entendido es decir, o sea, el, el trabajador por, por cuenta ajena el músico por cuenta ajena es decir, aquel músico al que va a tocar un concierto y le dan de alta estaría respaldado por estas leyes del 2015 uh -huh. eh, como trabajador o sea, visto desde un punto de vista como músico y en cambio el que es músico eh, por cuenta propia, es decir, es autónomo y uh -huh. hace un concierto donde sea el, el mismo concierto en el mismo concierto que esa otra persona que está dado de alta eh, va como autónomo y está sometido a otra ley está sometido a la ley del autónomo
1: está, está sometido a bueno le afectan varias leyes principalmente este estatuto del trabajador autónomo vale eh, pero también le afecta el código de comercio y también le afecta por ejemplo a algunos a algunos a artículos del código civil Ajá. porque en la relación se establece de una, de una forma distinta yo soy un yo soy mi empresa yo soy un, yeah. yo soy, soy un proveedor. quien ofrece un servicio, yeah. entonces tú me facturas el servicio yeah. Entonces, por lo tanto la naturaleza de la relación es distinta, no es yo te contrato, tú no te, no te olvidas de todo y yo soy trabajador entonces yo ya como empresario me encargo de todo aquí no, aquí tú te organizas tus medios y vas a ofrecer un servicio, por lo tanto obligatoriamente las leyes no pueden ser las mismas
0: entonces, ahora ya tocaría el siguiente tema, que es... Bueno,
1: muy ligado a este primer bloque, que por eso también nos hemos puesto seguidos, es la seguridad social. Ajá. Eh, es un tema que va absolutamente ligado a lo que hemos explicado ahora y, y aquí remarcar evidentemente la y poner en, en grande la Ley General de la Seguridad Social, que es otro Real Decreto, también del 2015. ¿Mm? Y aquí es donde vemos que la seguridad social... La, el, despliega es muy importante porque despliega muchos efectos. Y entonces la te tenemos que tener muy en cuenta la ley de la seguridad social y leyes que, que emanan de esta. Pues, ¿Por qué es tan importante? porque qué la destaco? Simplemente porque eh, no se puede realizar un contrato sin alta la seguridad social, por ejemplo. Uh -huh. Y el alta la seguridad social que todos nos viene a la cabeza, todos lo... ¿qué significa? Pues que yo, de alguna manera, se legaliza mi relación laboral, no solo inscribiéndome el contrato en el servicio de empleo, sino dándome de alta en el organismo, que es el que regula todas las prestaciones a las que yo voy a poder acceder durante y cuando acabe
0: la relación laboral. Exacto, o sea, de hecho, de hecho cuando nosotros en el argot normal, cuando hablamos normalmente, cuando alguien nos dice nosotros te damos de alta, claro no es en, <risa> no es en el limbo, no, es no. en la seguridad social. En la Tesorería social. General de la vale, Seguridad
1: Social, de que es el organismo que se encarga de pues, las altas, las bajas, las afiliaciones. Eh, y entonces es el organismo que nosotros tenemos que siempre recurrir y tenemos que tener muy presente porque vamos a tener que hacer muchos trámites yeah. con la Seguridad Social. Los aspectos principales de, de la Seguridad Social, ¿por qué es tan importante? Pues porque eh, nos producen al alta, que es la afiliación. La primera alta es la afiliación al sistema. Una vez dado de alta ya estamos siempre en el sistema porque regula también los accidentes del trabajo, que son muy importantes. Yeah. También regula ¿Qué debemos hacer eh, en caso de pluriempleo? ¿Cómo cotizamos? ¿Cómo se hace esto de trabajar dos, para dos y tres personas? ¿Para dos y tres empleadores o, o empresas?
0: Sí, que además esto es algo que, algo que no solo los músicos, todo el mundo le trae muy de cabeza cuando claro. tienes más de un pagador, ¿no? porque es, es que o sea, hay, hay como, la, la, como diría, la, la, la creencia social que es así, eh, de que cuando tienes más de un pagador, en la declaración de la renta viene Hacienda y te da un palo sí o sí. <risa> sí, no lo prevés con, porque hay la, hay
1: la distribución de cuotas de la seguridad social, por ejemplo, cuando superas unos límites de cotización yeah. por grupo. Y entonces hay una serie de, de elementos que en el problema se tienen que vigilar mucho, pero los puedes ajustar a la ley. Y aquí es muy importante también ver que la seguridad social, la, la ley del general de la seguridad social, prevé el régimen especial para los autónomos, ligado con lo que comentábamos antes, tiene, un, tiene una especialidad, también tiene un régimen de la seguridad social especial, que tiene que contiene todas sus particularidades. Y hay otra relación. Esto también lo digo aquí porque es importante. Hay una relación laboral especial para los artistas. Ajá. ¿De acuerdo? Eh, entonces también. Artistas, afecta... artistas
0: y toreros, perdona. Sí, sí. Artistas y toreros, esto es importante. Siempre me gusta remarcar. <risa> <¿Te gusta? risa>
1: sí, y es, y es importante porque la, la ley está reconociendo que los artistas son tienen una relación laboral distinta. Por lo tanto, tanto en, les, les, les da una categoría de relación laboral especial. Por lo tanto, también afecta a, a la cotización. Y para acabar, eh, las, muy importante para el tema de la seguridad social, que también algún día podríamos ampliar o podríamos monografiar, sería toda la acción protectora que tanto nos interesa, como son la asistencia sanitaria cuando estamos dados de alta, el desempleo, yeah. la jubilación, sí. que a qué prestaciones tenemos derecho, las incapacidades
0: laborales, ¿Qué es, algo que, esto, que es algo que a los músicos... O sea, siempre decimos, bueno, ya lo haré, ya lo miraré, ya, ya me miraré a ver claro. esto como lo hago, pero uff, es que claro, al final siempre se nos hace tarde, ¿no? Con esto. Claro, pero
1: esto se puede hablar en extenso, ¿eh? Vale. En, en otro. En ya otro haremos momento, un monográfico sobre esto. Porque sí. realmente es, es aquella parte que todo el mundo, los beneficios que todo el mundo quiere cuando es contratado, cuando está trabajando, y muchas veces se ve impedido o no sabe cómo acceder o no sabe cómo solicitar. Hmm. Pues bueno, hasta aquí el primer bloque de, de, los te, de los, las leyes temáticas. Fantástico,
0: fantástico. Pues, pues nada, eh, como te digo, como os digo a todas y a todos, eh, este es el primer bloque, como acaba de decir Iván, eh, de los tres que vamos a tratar, bueno, de los tres en los que hemos dividido estos seis temas importantísimos, estos seis grupos de leyes importantísimos de los que eh, a todos nos interesa y a todas nos interesa eh, hablar, así que nada despedimos a Iván hasta el próximo episodio de este podcast, Iván muchísimas gracias por haber venido como, como te dije la otra vez y como te voy a decir cada vez porque es muy importante tu presencia aquí Gracias a ti, José, muy amable Y nada más por hoy, en aladitestudios.com barra podcast encontrarás este capítulo y allí tienes toda la información y enlaces a lo que comentamos en el programa también puedes dejar cualquier comentario con tus dudas o propuestas para próximos programas o si lo prefieres, lo puedes hacer en la dirección de correo electrónico podcast.aladeitestudios.com En el próximo capítulo os voy a traer una de las recientes incorporaciones al sello discográfico del estudio, Sergio Nieto. Estamos en plena campaña de lanzamiento y promoción y viene a explicarnos cómo está siendo su experiencia. Para no perdértelo, recuerda seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. No te olvides de pasar esta semana por el canal de YouTube del Estudio porque tenemos un vídeo súper interesante sobre los vendehumos en la música. Está de moda hablar de vendehumos y creo que es básicamente porque están proliferando por todos lados y en todos los sectores. En la música también los hay y no solo vamos a hablar de ellos, sino también daremos pequeñas pinceladas sobre marketing musical. Disfruta de la semana con mucha música y nos vemos la semana que viene con más y mejor.